0: Ну что, доброго вам дня, дорогие, с вами Ежик в Нирване, Мария Воробьева. Сегодняшнее наш с вами беседа интервью с моим давним другом и основателем, ведущим преподавателем центра йоги 108 Барановым Михаилом. Миша, здравствуй, привет. Ну, собственно говоря, будем мы с тобой общаться про тебя. Поэтому давай начнем с самого начала. Вопрос банальный, простой, но, я думаю, очень многим интересный, как ты дошел до жизни такой. Почему и когда начал йогой заниматься?
1: Это были 90-е годы. Начал я заниматься, на самом деле, по книжкам. Я не знаю, с какого момента этот отчет вести там с момента когда я первый раз у Диану сделал или с момента когда я сделал Сурин Маскар непонятно потому что у Диану еще задолго до Сурина Маскар вот а потом уже формально ну формально наверное где-то это либо конец 95 либо 96 год вот у меня в связи с моим увлечением малаховщиной и прочим голоданиями Появились какие-то знакомые, которые тоже всем этим интересовались. Ну и один из знакомых познакомил с другим знакомым, который дал почитать книжки. Ну, в тот момент я всякие книжки по философии читал. Я помню, как сейчас почему-то была такая книжка Бердяева «Смысл истории», потом там «Франкл», что-то «Психолог в концлагере», кажется, или как-то так называлось, Конечно же, там что-то и Сознание Кришны, какие-то Упанишады с комментариями про Пхупады, и еще какие-то Космический разум, помню, какая-то совершенно безумная книжка. В том числе вот книжка Сидерского, Третье открытие силы. вот Потом была книжка, собственно... Йога восьми кругов, а вот по ты считаешь, я начал заниматься. Миш,
0: почему вот эта книга Сидерского, ну, вот, ну две точнее книжки, скажем так, йога восьми кругов и вот этот домний вот этот тренинг, почему она действительно избы... повернула в эту сторону такое большое количество людей на тот момент?
1: Слушай, я не знаю. У меня простая версия. Доступностью точно так же, как нагонки в России популярна, потому что она доступна, потому что можно условно бесплатно за посильные пожертвования пройти курс. Точно так же на тот момент это было доступно. То есть мне недоступно было в Индию поехать, например, на тот момент. И вообще я поехал автостопом на первый семинар Сидерского. И даже не смог на полный семинар попасть. У меня банально денег не было. Я наполовину отходил и ехал. Но опять же, мы любую информацию воспринимаем через призму чего-то. В основном через эмоциональный интеллект. Мне нравился не Сидерский и не его книги. Мне нравились люди, которые мне эти книги приносили. И от них я заряжался вдохновением и прочим, что можно жить по-другому, как бы вообще другим способом, который совершенно до этого был мне неизвестен. Это было прежде всего интересно и ценно. Это точно так же, как интересно и ценно, не знаю, впервые употреблять психоделики или траву курить, вот, потом ты уже понимаешь, какое-то место в твоей жизни может занять. <смех> ну и отдаешь себе отчет в результатах. Но я думаю, что вот эта книга и Андрей, уважаемые, ну, просто вовремя, не знаю, занял свою нишу. Ну, вдохновляла, в истории, да.
0: да. Потом, объективно говоря, тогда же ты прав. Действительно, особо-то ничего и не было, в принципе.
1: Ну надо отдать Андрею должное как писателю, Потому что написать интересно о чем-то, это уже, уже не много, много значит, да. Примерно в тот же момент, а может, скорее всего, чуть раньше я читал Кастанеду, все это примерно одновременно все эти книжки выходили. Я сейчас уже не помню все, угу. что я тогда читал.
0: А после Сидерского что было? Ты, вот как кстати, как ты перешел еще вот от регулярных самостоятельных
1: занятий к ведению? Ой, это вообще не сразу случилось, довольно не скоро. Я довольно замкнутый человек был. И вообще долгое время я занимался самостоятельно по книжкам. То есть, типа, вот я съездил на семинар Сидерского. Точнее, до того, как я на него съездил, были вот эти голодания, всякие очистительные процедуры и прочее, и попытки заниматься вот фотографиями из книжки. Все, что я смог освоить очень стрёмно. в виде, конечно, это вот солнечные круги и лунные. вот все остальное э -э, как бы у меня не хватило ни ума, ни сил сделать. вот, но тем не менее я это делал довольно часто. спина болела, помню. естественно, естественно, да. а вот, а потом я съездил и, собственно, важно было даже не то, что я попал на занятия к Сидерскому, а важно было, что я приобрел определенный круг знакомств, людей, которым этим, которые этим плотно занимались. И вообще все свои ну, навыки, которые потом стали профессиональными навыками, я всегда получал именно из живого общения с людьми. Но благодаря тому, что я начал как-то ездить и к его ученикам ходить после этого на занятия, вот Света Щеглов в Москве, Субботин,
0: Игорь Игорь, Игорь, Суботин. Да,
1: Игорь Суботин Вот я к ним ходил Ну так, раз в неделю, два в неделю я ходил Основное время я, опять же, пытался Это воспроизвести самостоятельно вот, И так на протяжении лет пяти, наверное, было По возможности, когда в Москву кто-то приезжал У Андрея Лапы я как-то совсем позже познакомился ну, в основном это сидерские его ученики, потому что у меня был такой круг знакомств, поэтому я на них и ходил. И вообще это было до интернета, сейчас это трудно представить. То есть в те времена у меня не было, например, имейла, не было ноутбука и так далее. И все это было чисто сарафанное радио. То есть не было мобильного телефона у меня до 2002, что ли, года. Как-то и не хотел его, помню, прямо заводить. Меня уже Илья убедился, что что-то что, нельзя как надо. Ну а шаг к преподаванию это вполне осмысленный было определенный. То есть уже я определился, чем я точно дальше не буду заниматься, а чем было бы заняться интересно. К этому сподвигла как раз Випасана. То есть я съездил на курс Випасаны. Гаенковской. А, да, Гаенковской. И после курса Випасаны... Вообще никаких сомнений не осталось, чем мне дальше заниматься, конечно же, преподавать. Вот, и я сразу пошел, с одной работы уволился, ушел, пошел, устроился в фитнес-клуб, сказал, я преподаватель йоги, ну, проведи пробное занятие. Я начал вести, и у меня все время были аншлаги. Через месяц мне дали зал побольше и так далее, я там проработал год почти. Вот в тот момент я, конечно, ходил в Аштанга йога центр который в 99-м появился году. Ну и, наверное, может быть, первый раз в 99-м я там и был. Один раз. А потом где-то с 2000 -го года довольно регулярно появился еще один новый круг знакомых. Новые представления, не знаю, новые книжки, новые впечатления, новые упражнения, все такое новое. И в очередной раз как бы... С другой перспективы я смотрел, как бы на предмет своей практики, то есть на свое сознание, что я хочу от этого. Вот, а что тогда вот в тот
0: момент ты помнишь, что вот как ты для себя тогда определял, зачем ты занимаешься и что тебе за это будет? Основные вехи какие-то.
1: Ой, ну, наверное, основные вехи я через все какие клише есть относительно представления о йоге, все у меня в голове были в разные годы. Потому что сознание человека. В принципе, как сознание ребенка. Наше представление от предмета зависит от того, что нам нарушают окружающие нас люди, которым есть определенное доверие. И через эти представления мы уже, с одной стороны, они влияют на интерпретацию нашего собственного опыта. С другой стороны, опыт временами не вписывается в эти представления, и тогда происходит какое-то переосмысление, что это не так, как я думал раньше, а, наверное, как-то по-другому – и надо применить какие-то другие критерии к этому, не знаю, другими словами назвать и так далее. Моя преподавательская деятельность в моем сознании связана полностью с саморазвитием. То есть какой-то момент я перестал отделять то, чем я занимаюсь, практикой буддийской медитации, в общем-то, до сих пор. И преподавание является в этом смысле каким-то продолжением. Точно так же, как хочется приносить пользу себе, в общем-то, и какую-то пользу приносить людям. Потому что именно таким образом я приношу пользу себе. Мне приятно передавать другим то, что я сам делаю хорошо. И в том, в чем я уверен, что я делаю достаточно хорошо. Более того, вот это хорошо, оно влияет на мое внутреннее состояние сильно. Не только в плане физического самочувствия, а в плане вот в хорошем смысле самодостаточности. То, что в йоге называют термином сантоша. Когда не убавить, не прибавить, как говорится. Все нормально. Возможность самому находиться в таком состоянии и заряжать этим состоянием других, наверное, делает меня счастливым отчасти. То, что называют да, хармической функцией. И в какой-то момент я стал в этом умерен, что мне вот именно эти вещи в себе хорошо развивать. Это такой естественный творческий процесс, совершенно ненасильственный. Точно так же, как писать стихи или музыку для меня, вот заниматься разработкой методик, общаться с людьми, придумывать новые способы коммуникации, как я у них могу чему-то научиться, как я их могу чему-то научить. Это все крайне интересно, но ну, помимо того, что полезно.
0: Что тебя сформировало как
1: преподаватель? Что, что повлияло да, на что мою повлияло, методику? Что
0: как бы, что меняло? Как меняло? Ну не конечно, ты, конечно,
1: все повлияло. я вообще считаю одним из признаков хорошего преподавателя, творческого, что у нее методика меняется. Угу. То есть, когда это что-то застывшее неизменно, это, конечно, мертвое становится. Понятно, что любая теоретическая модель – это всего лишь описание каких-то эффектов, которые дает практика. И любая теоретическая модель она будет выделять одно и упускать что-то другое из виду. Ну, наверное, методика менялась в том смысле, что узнавая какие-то новые аспекты в йоге, открываешь для себя новые перспективы. То есть это как увидеть, ну, сначала ты, допустим, в двух плоскостях видел, а потом в трех, потом в четырех измерениях, а потом в восьми. И также с представлениями, с представлениями о том, как лучше это передать. Потому что ну, в общем-то, мы предметно занимаемся тем, что пытаемся обучить определенным режимам работы ума, управлению сознанием. И при этом мы передаем некое представление, как это все устроено. Угу. И некое целеполагание, которое называют традиционным, то, что является ценным. И, естественно, для того, чтобы вообще что-то передавать, нужно, чтобы люди доверяли. А в этом смысле все просто. То есть мы друг другу нравимся только по причине некой общности. То есть общности идей, общности настроений, культурной общности. Как говорят, мы с тобой одной крови, и тогда уже процесс коммуникации, в принципе, возможен. Возможно принять точку зрения другого, как говорится, поставить себя на его место и прочее, и прочее. И таким образом расширить, позволить себе расширить представление о предмете, то есть мы в процесс коммуникации сначала принимаем, а потом понимаем.
0: Так вот, какое целеполагание? То есть для, чего, для чего ты ведешь занятие? Вот к тебе приходит человек, чему ты хочешь его научить, что ты хочешь научить? Ну навести? да, Маша,
1: есть глобальные, у -у -у. конечно, целеполагания. То есть у меня, наверное, ну, почему я решил стать преподавателем, как и говорил, то есть сформировалось, наверное, буддийское воззрение в этом смысле, что есть состояние неудовлетворенности глобальное. И, в общем-то, люди приходят не удовлетворенными, а уходят более удовлетворенными. Понятно, что вот эти уровни, насколько они удовлетворены, они очень разные. Можно быть на очень поверхностном. Это как легкий компрессик на рану. да. А можно на более глубоком уровне работать. Но, опять же, зависит от того, хочет ли этого человек, как бы чего он ждет. Понятно, что каждый ждет от занятий в силу своих сложившихся представлений каких-то результатов, есть кто ждет, что там как-то расслабиться физически и психически, и ладно, кому-то смена обстановки, переключения, все ищут в этом неких правильных впечатлений, которые помогут им справиться, может быть, с внутренними проблемами, или, если проблем особых нет, как-то жить лучше, ну, то есть, по-большому все хотят лучшей жизни, своего образа внутреннего счастья. Этого ищет в духовных практиках. Понятно, что этот образ внутреннего счастья будет меняться по мере того, как качество опыта будет меняться. Ну, и моя задача – передавать те состояния, которые я в состоянии сам испытать, ими обучить на том уровне, как человек способен их принять и понять. Потому что насильно мил не будешь – и если как бы, идут за физкультурой, я как бы, даю хорошую физкультуру. Если идут за состоянием определенного сознания, я стараюсь передать это как бы, состояние сознания, то, которое я считаю правильным. Вот. А процесс коммуникации очень долгий. Доверие между людьми возникает не сразу. И доверительные отношения, при которых вообще возможен глубокий коммуникационный процесс, они годами строятся. Это сложная тема отношений учителю-учеников и статус учителей, статус учеников. То есть я не воспринимаю себя в какой-то одной роли, как вот только инструктор по йоге или методист, или там гуру какой-то, или еще что-то. Потому что на самом деле так по-разному воспринимают меня люди, которые ко мне ходят. Потому что у всех этапы развития сознания разные, и восприятие вот этих отношений с теми, у кого мы учимся, оно всегда разное.
0: А вот чисто методологически, просто на уровне преподавания, как ты это выстраиваешь? Что не все знакомые слушающиеся методики. Какой из последовательности асаны, пранаямы, техники работы с сознанием? Чисто технически? Да, чисто технически вот такой момент.
1: Ну, понятно, что основной запрос, то, что сейчас вот такое Модное слово, оно, в общем, достаточно точно отражает смысл на пастуральную йогу, на такую соматически ориентированную йогу. Но действительно, наше сознание неразрывно связано с телом, нет никакой границы. Более того, нет никакого внутреннего состояния и внешнего. Это все одно сознание. Я не стесняюсь заимствовать из разных школ. Я не сторонник какого-то одного стиля авторского, и не сторонник следовать только определенным канонам. Но, конечно же, эти каноны и стили надо прежде достаточно глубоко изучить, чтобы понимать, как это работает. То есть вначале, чтобы человек чему-то научился, ему нужно привить вкус, получать, скажем так, правильное состояние тела и правильное состояние ума. А второй шаг э, – приучить его к самостоятельности, э, прививая навык самостоятельного мышления. Вот. Ну и методически я стремлюсь к тому, чтобы в первую очередь обрисовывать цели и задачи. Если человек, который пришел ко мне на занятия, хочет больше глубины, идти дальше, еще чего-то, меня интересует, зачем он занимается. Потому что любые цели, самые тривиальные, самые банальные, они... Крайне важны, крайне важны, чтобы их осознать, реализовать их в какой-то степени и понять, что, может быть, хочется чего-то другого, чего-то большего. Технически, честно говоря, Маш, мне все равно, каким образом это будет сделано. Вот, Конечно же, есть то, что называют там наработки, методики и прочие техники. Не динамический стиль, если говорить о стиле йога-асан, я просто уже как-то перестал рассматривать вот такой узкий подход, что это только практика именно йога асанами, ньяс, яям еще чего-то, практика движений, или это что только практика пранаям с чем-то связанных. Вот сейчас у меня такой этап ну, очередной переоценки, что я стараюсь удерживать в своем внимании, в сознании как бы все перспективы, в которых йога вообще представлена. Ну, для меня их сейчас четыре основных. Это не концепт, а, скажем так, способ увидеть э, взаимосвязь вот этих разных частей системы. То есть четыре перспективы – это перспектива управления сознанием, потому что если мы хотим э, достичь чего-то, что-то в нашем сознании изменить, заставить его работать по-другому, чтобы… Мы были удовлетворены все время, были счастливы. Вот. Для этого нужно осознать, как оно устроено и как оно, собственно, управляется, какие процессы психические за этим стоят. Вот. У всех четырех перспектив есть одна общая черта, что все процессы, которые происходят в нашем сознании на автомате, бессознательно, помимо нашего участия, йога стремится взять под сознательный контроль и использовать. Вот. И четыре перспективы управления – это управление нашим поведением. Понятно, что наше поведение зависит от внутреннего отношения, зависит от нашего физиологического состояния гормонального, от эмоционального, от работы органов чувств. Но, тем не менее, вот яма-не-яма -яма – это методы тренировки управления поведением. И точно так же, как вначале мы формально следуем каким-то указанием, правилам, так и мы не яму пытаемся формально практиковать. В той степени, как она доступна нашему пониманию на данный момент. И формально управляя своим поведением, мы уже этим начинаем менять свое состояние. Другой вопрос, что внутренние установки от этого не поменяются никак. Это только первый поверхностный слой. И если мы будем заострять внимание только на этом, конечно, мы никуда не придем в итоге. Мы придем к какой-то догматике, Таким жестким очень установкам, позициям, черно-белому восприятию мира. Вот поэтому есть три другие перспективы. Есть, если мы возьмем массовую пранаяму, это сознательное управление бессознательными, ну, в смысле, биологическими процессами. Там рефлексы мышечные, процесс дыхания, процесс кровообращения и так далее. Мы так или иначе сознательно вмешиваемся в эти процессы, ну, естественно, следуя определенной наработанные технологии, чтобы каким-то образом их оптимизировать. То есть оптимизировать метаболизм, там, не знаю, работу пищеварения, дыхания, систему кровоснабжения, гомеостаз вообще в целом. Чтобы улучшить качество жизни, меньше болеть, и чтобы сознание, соответственно, было более ясным, менее омраченным болезнью. Но это только вторая перспектива. То есть третья и четвертая, то, что дальше идет, от Дхарана – это управление работой органов чувств. То есть, по сути, наши органы чувств достаточно хаотично обрабатывают информацию, и ум достаточно хаотично, бессознательно реагирует на эту информацию. Ну, потому что информации очень много, и на все реагировать сознательно просто не хватает ресурса, не хватает оперативной памяти, так сказать. Ну, и сознание не так просто устроено. И, по сути, да, это управление работой органов чувств. То есть это правильное использование органов чувств. Оно не должно быть избыточным, вредно избыточно стимулировать. Нет, для нервной системы это вредно, для мышления это вредно. И, с другой стороны, оно не должно быть недостаточным. Это, можно сказать, гигиена органов чувств. Точно так же, как есть упражнения, как гигиена тела. Ну и еще один уровень – это, собственно, управление психическими процессами. Нельзя сказать, что какие-то уровни более тонкие, а какие-то более грубые. Потому что, опять же, вот эта градация, что есть несколько уровней, это только для того, чтобы иметь некое представление о процессах управления вообще. И если мы, опять же, будем упираться в какой-то один, ну, даже если это психический процесс, так сказать, раджа-йога в чистом виде – мы не можем ими управлять, полностью игнорируя тело. Потому что тело дает нам обратную связь, очень четкую, о состоянии нашей психики. То есть мы от тела пока оторваться не можем совсем. Поведение дает нам обратную связь о том, насколько мы управляем своим внутренним отношением, психическими процессами. Работа органов чувств, можем ли мы ее контролировать или нет, тоже дает нам эту обратную связь. И наоборот. Вот, конечно, кажется, что иерархически выше управлять высшей психической деятельностью, то есть уметь хорошо сосредотачиваться, произвольно удерживать внимание, ее думает мысль, которую хочет, и не думает мысль, которую не хочет развивать то, что называется осознанностью, метокогнитивностью. То есть я осознаю, что я чувствую, осознаю свое отношение к тому, что я чувствую, осознаю, в каком состоянии тупом, возбужденном или собранном находится мое сознание в этот момент. Вот Это все круто, интересно и так далее. Но если на деле при этом мои внутренние интенции, которые заставляют меня критической стрессовой ситуации поступать как-то неправильно. То, что говорится, не под, не под хамме а и во вред себе, во вред другим mm. людям. То есть остается прежним. В итоге, на самом деле, это было интеллектуальное соглашение. Или мне казалось, что я так все хорошо осознаю и, все, и всем этим управляю. Поэтому ну на данный момент я проверяю себя, свое качество практики йоги и преподавание, конечно, mm. тоже, потому что Разницы никакой нет. Коммуникация со своим сознанием или процесс коммуникации с другими людьми. Это все происходит в моем сознании. С одной стороны, я получаю и от других людей вот эту обратную связь, она очень ценная. С другой стороны, я и сам могу проверять. Но ты сейчас, ну как бы если говорить методически, я стремлюсь. Именно к этому. А если говорить о технических аспектах, то да, они разные. То есть, есть понятие раджи йога, я веду там ретриты по Випассане или Пранаяма Садхана интенсив там одни технические аспекты. Естественно, я учу только тому, что я освоил сам. Исхожу из тех компетенций, состояний сознания, которыми я хоть как-то управляю. Технически, например, идеал преподавания асан для меня такой, что. Мы обучаем сначала соматике, то есть человеку чувствовать свое тело. Какое у него возникает правильное ощущение, какое неправильное, преподаватель должен показать, объяснить, поправить, чтобы это ощущение возникло. Потом, по идее, хорошо бы, чтобы это ощущение человек мог визуализировать. То есть он мог, не делая его, представить, как движется свое тело. Для преподавателя это вообще обязательный навык. То есть я должен сделать, там не знаю, триконасовую или стойку на голове или на руках мысленно. И мысленно воспроизвести те характерные ощущения в моих мышцах, как они рекрутируются в моем вестибулярном аппарате, которые для этой позы. Тогда я могу ее аудиализировать, обговорить более подробно, что вы должны сейчас почувствовать, где сжатие, где расширение, пространство и так далее. И точно так же в идеале обучение с вот этим соматическим навыком накладывать на них визуальную картинку. Потом это объединять. Mm -hmm. Ну и понятно, что мы это объединяем с дыханием, еще с какими-то аспектами, поскольку по мере того, как любой навык становится автоматическим, мы впадаем в обычное бессознательное состояние, нерефлексивное, небдительное. Таков наш ум, любой привычный навык, мы начинаем делать его в состоянии бессознательного транса, я бы вот так сказал. Я не говорю, что это плохо, потому что это тоже просто один из режимов работы нашего ума. Но йога все время стремится к тому, чтобы повысить то, что называется, развить ясность присутствия, развить непрерывность этого состояния на все аспекты жизни в идеале. И для этого рекомендованы там и какие-то процедуры, Ухаживание за своим собственным телом и процедурой гигиены сознания. И тренировкой того и другого соответствующего, чтобы оно, там тело было более выносливое, чтобы стрессы его не убивали, а делали сильнее. Также сознание тоже может быть более выносливым, чтобы вот, психические стрессы да, воспринималось как испытание нагрузка, но не травма. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, а чем, собственно, является методика, зависит от запроса людей, которые ко мне пришли. Если запрос будет на физкультуру, я буду давать хорошую качественную физкультуру. Если на работу с сознанием я вот этот постараюсь передать.
0: А надо с своей точки зрения пытаться, и если да, то какими способами влиять на мотивацию, на запросы тех людей, которые приходят на занятия?
1: Надо, но не напрямую. Почему? Есть прекрасные русские поговорки «насильно мил не будешь». Так? Uh -huh. Ко мне, как преподавателю, все равно приходят люди, которые непроизвольно тянутся ко мне по простой причине, что они видят некую похожесть на себя. Uh -huh. Ух, в их представлении похожесть на себя. То есть мы своим эмоциональным интеллектом в любом случае фоним какими-то ценностями. И то, как мы себя ведем, э, ну, то, что да, как работают зеркальные нейроны, совершенно бессознательно считываем состояние других людей эмоциональное. Первичен, конечно, эмоциональный интеллект, а не какая-то рациональность. Потом это обрабатывается рационально, обдумывается как-то человеком и переосмысливается и прочее. С одной стороны, конечно, самая важная для меня цель – это передача каких-то идей, состояний, умения управлять. Да, в этом смысле я и общество, в котором я живу, делаю лучше. Но В любом случае, я это делаю для себя. А другой вопрос, что важна форма, в которой человек может это принять. То есть, если от меня что-то не могут принять, скорее всего, я это как-то не так даю. Потому что у меня есть уверенность, что причины у всех одинаковые для занятий йогой и чем-либо подобным. Это неудовлетворенность чем есть. Неудовлетворенность может быть такой, что человеку совсем жизнь и он ну, до избегания, то есть в таком плохом, отрицательном смысле, игнорирует свои проблемы, пытается их заменить чем-то приятным, правильным, по его мнению. Или неудовлетворенность может быть в виде любопытства, что мне и так все хорошо, а я хочу, чтобы было еще более зашибись. На самом деле, возможно, оно и не так хорошо. И все люди разные, конечно же. Я вполне себе отдаю отчет, что не со всеми людьми у меня возникнет нормальный процесс коммуникации, потому что не все меня воспринимают как там достойного проводника или еще что-то. В принципе, на что запрос, то я и делаю. Потому что понятно, что чтобы зарабатывать на жизнь, материально себя обеспечивать. Я бы там хотел вести только ретриты, но <смех> в основном я веду там обучающие курсы, обычные занятия, семинары и прочее, как сделать mm -hmm. телу лучше, и немного сознанию, чтобы заинтересовались сознанием <смех> 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 и так а далее. <смех> да. Вот Как-то так. А mm -hmm. кроме,
0: так сказать, занятий с обычными людьми, ты много лет, Миш готовишь преподавателей йоги. Да. Так вот, давай теперь немножко плавно перетекли мы практически. То есть ты сам даже без моего, так сказать, дополнительного uh -huh. участия плавно стал перетекать в тему преподавания. Какие качества как, какие качества нужно развивать в преподавателях? Что...
1: Есть чисто профессиональные компетенции, ну, связанные там, с травмой травмобезопасностей, с физиологией и прочего. Вот. А есть компетенции общения, навыки коммуникации. Но они тоже не самые важные, я считаю. Вот Самое важное, что должен развивать преподаватель, он должен развивать свое внутреннее отношение. Правильное. Потому что хорошее отношение к себе, принятие себя, понимание, оно проецируется до людей. То есть как я отношусь к себе, так я отношусь к другим. Очень часто можно заметить, люди, которые к себе строгие и критичны, они и к другим это проецируют. И тоже, Причем даже ну, из хороших побуждений, но часто это неадекватно может быть. И у меня просто... Это мое глубокое убеждение, на самом деле. Все мое преподавание случилось только из-за внутренней трансформации, что я к себе отношения поменял. Этому помогла практика буддийской медитации, безусловно. Уже в этом случае не так важно какой тип йоги там человек преподает. Мне совершенно не важно, каким стилем займутся преподаватели, которых я обучаю в дальнейшем. Mm -hmm. Перейдут они в йогу айнгары, или в аштанга виньясу или в шивананду. Важно не форма, которую они будут передавать, а содержание, которое они несут. И объективно я понимаю, что, конечно, чтобы они разобрались со своим отношением целями, мотивациями, нужно гораздо больше времени, чем обычный преподавательский курс. Что, конечно, преподавательский курс – это обучение профессиональным навыкам. Но, тем не менее, я хочу вложить даже не то, чтобы отношения, а интерес у людей, чтобы они в дальнейшем в себе это отношение могли развить. Еще возможность видеть в своих учениках хорошие стороны, умелые качества, их поддерживать, развивать и не поддерживать неправильное. Наверное, вот это самое важное, а технические навыки, они все придут. То есть важно понять, зачем вообще я этим занимаюсь, каждому преподавателю. И все. Ну, то есть ты считаешь,
0: что если как бы, вот, понятие это приходит, и человек действительно да. определяется тем, что он хочет этим заниматься, все остальное, он так или иначе наработает со временем?
1: Да, он так или иначе это наработает, конечно же. Вот. Но, естественно, только из одного этого не складываются все преподавательские компетенции. То есть это дело должно нравиться, конечно. То есть должно быть интересно. Это не должно быть какой-то обузой. Ну, например, одно время мне приходилось что там, вести занятия часто. Просто физически устаешь, вырабатываешься, и на фоне этой физической усталости начинается какое-то там такое психологическое выгорание, что говорится. Ну, вот тут и помогает вопрос, зачем я этим занимаюсь, как бы вовремя остановиться и там, заниматься все-таки с, с чего ты начал. Потому что, в конце концов, если у меня нет внутреннего состояния, что я тогда могу передать в итоге? Мое внутреннее состояние, понятно, что это моя практика медитации. Ну, ну понятно, и йога-асан, и пранаямы, и всего-всего, и поведения. Ну, а чисто технические навыки, да, понятно, что сейчас стандартный набор предметов на всех нормальных преподавательских курсах, Везде уклон в какие-то свои фишки. Где-то преподаватели сильнее в одних дисциплинах, где-то в других. В общем, такая тенденция хорошая к выравниванию, что, с одной стороны, есть вот такое хорошее углубление в физиологию, там спортивной адаптации. вот Все это перекладывают на йогу. И правильно. Биомеханика и прочее. С другой стороны, это компетенция эмоционального интеллекта. То есть лидерские качества должны быть и преподавателем. Он должен не только обладать хорошей эмпатией, он еще должен как лидер видеть так бы, на несколько целей вперед. Но как любой руководитель какого-то коллектива, он мыслит не сегодняшним днем и даже не завтрашним, а гораздо дальше. Точно так же и преподаватель, если он методист, он мыслит дальнейшими перспективами. Но чтобы мыслить такими перспективами, должен быть опыт достаточно продолжительный во времени. И не только мой собственный опыт, потому что он очень субъективен. А опыт наблюдения за группами людей, как это на них влияет, как это их меняет и так далее. Из всего этого нормальный методист формируется. Конечно, понятно, что, закончив преподавательский курс, сначала там человек первичный профессионал. Он на уровне инструкции там хорошо травмы безопасно делает пять видов суриномаскар, не знаю, перевернутые позы, еще что-то. То есть некий технический минимум, который его профессия обязывает выполнять хорошо, и он умеет этому обучить в каком-то приближении. Но на этом, конечно, останавливаться не стоит. Можно хорошо знать технический минимум травмы безопасности физиологии адаптации, но, допустим, не уметь связать два слова или хорошо уметь читать лекции, но быть человеком со слабой эмпатией, не чувствовать обратной связи от людей, это неспособность проникнуться их состоянием, неспособность, в свою очередь, транслировать свое состояние. А в йоге, когда идет занятие, идет синхронизация по дыханию у людей, идет синхронизация по движению, и говорят «ох, преподаватель дает типа такое состояние», такой, как поток, вот заниматься в потоке. вот Это значит, человек был в состоянии транса. И, с одной стороны, какие-то навыки хорошо усваиваются в состоянии транса, а какие-то не очень. Вот, и поэтому, с одной стороны, конечно же, важно уметь использовать это состояние. С другой стороны, важно и передавать определенные идеи, навыки. То есть давать ученику хорошую обратную связь о том, что он делает. Дать ему эту обратную связь так, чтобы он понял. Ну, это чисто mm. профессиональные компетенции. Кого-то руками поправить, кого-то голосом, кого-то взглядом mm. даже mm. достаточно бывает. А кого-то и не надо в данный момент, если ошибка не критична. Ну, это все, как, конечно, при ближайшем рассмотрении просто обрастает техническими деталями, такими узкоспециализированными. Это, как сказать, такая внутренняя кухня. Не знаю, вряд ли слушателям будет так интересно.
0: Вот смотри, Миш, ты начал заниматься в середине 90-х. Сейчас уже, господи, какой, 2019 год. Как вот, все, как вот в этой сфере нашей, так сказать, все изменилось? Куда движется и куда бы ты хотел, чтобы это двигалось и как развивалось?
1: Но оно ясно, куда движется. В любой субкультуре, а я вижу современную йогу сейчас как субкультуру, и мне как ну, человеку, прошлому музыканту, в принципе, легко проводить аналогии с музыкальной культурой, где тоже есть стили, направления, есть что-то общее, а есть очень специфичное. Сложившаяся субкультура – это сообщество людей, с похожими воззрениями на жизнь, с похожими ценностями, устремлениями, вокруг которых строится некая деятельность. Коммуникационная деятельность, жизнедеятельность и так далее. И в любой субкультуре есть свои лидеры. То есть лидеры в смысле, которые задают какие-то идеи. И вот какие идеи транслируются, то есть есть идеи живучие очень, да, ну там вот клише, например. Ну, начиная от самых тупых, йоги те, кто спят на гвоздях, или есть йога настоящая, традиционная из Индии, а есть суррогаты, вот, которые придумали на Западе и так далее. Понятно, что это все клиширование, нет никакой такой йоги, есть люди, которые и там, и там ездят, и то практикуют, и другое, и все эти люди меняются. Точно так же эта субкультура тоже меняется. Я считаю, что, конечно, меняется в лучшую сторону, и прежде всего, благодаря информационной доступности, чем больше мы расширяем представление о предмете, чем более разными языками его описываем, тем больше возникает перспектив и меньше вот, заклишированности в умах. Как-то писал статьи на эту тему, что есть подобные музыки несколько направлений. Есть йога-мейстрим. То есть это идеи, которые на доступном для большинства языке в доступной для большинства форме представлены, То есть они в большей степени резонируют с ценностями большинства. Да. Осознаваемыми или бессознательными. Неважно в данном случае. Есть какой-то авангард. Это что-то, что большинству непонятно ни при каких условиях. А потом лет через там, 50 или 100 это тоже, если это был правильный авангард, он становится мейстримом. Это если привести в пример музыку, там все mm -hmm. что было авангардным. Не знаю, Дебюси сейчас считается классикой. Штокхаузен тоже классикой, но авангардной классикой и так далее. Ну, примеров можно дальше приводить десятки просто. Точно так же то, что было новаторством в йоге у кого-то, и, возможно, современниками не принималось, потом это становится общеприемлемым. Вот это расслоение культурных потоков внутри этой кульку... э, субкультуры, оно именно по типу представлений людей, что они хотят от йоги получить, как она вписывается в их жизнь. Соответственно, с этим представлением они ну, и получают результат. Вообще другого результата мы получить не можем. Вот как есть образ идеального будущего, так мы и получим. Другой вопрос, если у нас есть установка на изменения при этом, Образ есть, но я знаю, что он скорее всего поменяется, потому что мое состояние поменяется, мои компетенции поменяются, еще что-то. То, что говорится, люди с открытым умом есть, а есть не очень. Вот. И точно так же в йоге, внутри этой культуры, как бы есть лидеры там с открытым умом, есть кто склонен к фундаментализму и так далее. Понятно, что каждый человек, он склонен к той или иной позиции только по причине того, что он хочет как-то укрепиться в своих ценностях, укорениться в них, а кто-то их защищает, хотя на него никто не нападает. Я считаю, что в целом тенденция очень хорошая в плане как культурного многообразия в этой субкультуре. И чем больше это культурное многообразие, тем как бы количество переходит где-то в качество в итоге. Вот. если так бы у нас была какая-то одна йога как одна линия партии, это, конечно, было бы плохо вот, с другой стороны я считаю еще хорошо что у нас это не настолько широко, как на западе то есть массовость, она еще сильнее выхолащивает вот, выхолащивает идеи выхолащивает ценности выхолащивает форму тоже, то есть, ну, понимаешь, да пивная йога с собачками, с козами с котятами ну, там, даже там есть... А, этом, марихуана йога. Да, И,
0: даже там, как бы на Западе тоже наряду вот с таким да, есть совершенно конечно,
1: конечно, замечательные но вещи. Вот, как ты понимаешь, э вот в океане вот такого ручейки замечательного трудноуловимо. Но с другой стороны, понятно, что каждый найдет для себя то, что нужно в итоге. Приложит для этого какие-то усилия. Сейчас найти для себя то, что нужно, гораздо легче, чем 20 лет назад, когда начинал заниматься. Я вообще, ну, конечно, считаю, что это замечательное жизненное совпадение, что я вообще в свое время попал в такую струю.
0: Но ну при вот. этом, да, учитывая как бы состояние йоги тогда, шанс-то, в общем, у человека был не очень велик-то во все это попасть, так или иначе.
1: Да, ну вот касательно современной, есть некое клише, что сильный крен в сторону коммерции, зарабатывания, я вообще считаю, что это нормально, Просто это становление новой профессии, нового рода деятельности со своими профессиональными стандартными и сферой услуг, с одной стороны. С другой стороны, в этой новой профессии выстраиваются и новые ценности, новые отношения, и как то, то, что называется правильным отношением к традиции, к ее целеполаганиям, к ценности вписать вот в эту деятельность. И, собственно, это основная проблема преподавателей. Но я имею в виду тех преподавателей, которые... Сначала йоги, потом преподаватели. Uh -huh. Первично все-таки развитие собственного сознания. А вот эти все профессиональные компетенции, они как естественное продолжение. Ну, если другое отношение, то есть это чисто зарабатывать деньги, тоже нормально. Оно может поменяться потом поскольку у разных людей разные отношения, то есть разный запрос. А если есть запрос, будут предложения. Вот мы имеем кучу как бы предложений разного качества в итоге. Это как в музыке то же самое. И опять же, здесь не зависит от стиля, что интересно. То есть в музыке может быть очень профессиональная поп-музыка. Не знаю, Стиви Уандер – это попса, например, я считаю, это просто ну, как бы офигенный музыкант. При этом он в популярной музыке работал. Вот. Или наоборот, какой-нибудь там страшный авангард, мало кому понятный.
0: Но ведь среди авангарда тоже есть лавуда.
1: Да, в том-то и дело, Которые на самом деле, да, там знатоки авангарда говорят, да вы чего? Он как бы авангард только по форме, а по содержанию там ничего инновационного нету. То есть это копирка с друг с другого авангарда или еще чего-то, Ну то есть пустышка. Ну вот и точно так же человек, представитель какого-то да, попсового стиля йоги может иметь глубокое внутреннее содержание. И наоборот, люди, которые там пыжатся, что это традиция и так далее, и я представитель парампоры, реально этого содержания не представляют. Я, конечно, специально провокационный такой контраст привел. Mm -hmm. Но ну, такое бывает. Все объективно, может быть да. совершенно по-разному. И, конечно же, всегда стоит вопрос ранжирования и вопрос критериев. То есть, как определить, кто фуфло, кто настоящий. И всегда вот эти вопросы, а как ученику определить, хороший преподаватель, плохой, это много раз обсуждалось. Никак. Никто тогда до сих пор и не да. знает. Не, ну так я знаю, что у начинающего в принципе нет адекватных критериев оценить мою профессиональную компетентность. У него критерии эмоционального интеллекта. В лучшем случае, если он какие-то похожие компетенции имеет в этих областях, если он психотерапевт, он оценит, и даже лучше, чем я, мои, например, коммуникационные способности. Если он преподаватель анатомии, да, он оценит, там, не знаю, как я, насколько травмобезопасно в виду, или там у него физкультурное образование только так, только в своей сфере компетенции. Ну, а если он там, не знаю, инженер-проектировщик или еще что-то, ну, вот совсем деятельность другая, ну, как он оценит, как я хорошо там даю веру бодрасну, или плохо. То есть, хорошо я обучаю или плохо, только эмоционально. И по мере того, как появится хоть какой-то опыт, конечно, человек все это мерит на себя. Хорошо ему психологически плохо, хорошо ему физически плохо. Поэтому критерии очень простые, субъективные. Все равно, что бы ему ни говорили друзья и прочие, он когда попробовал, если ему психологически комфортно, он будет ходить к этому преподавателю. Если ему физически хорошо, он будет ходить. А если и то, и другое, это вообще большое счастье. И в этом смысле я не считаю, что обязательно нужно каким-то крутым звездам попадать. Гораздо важнее, чтобы с человеком было комфортно, чтобы был возможен Процесс коммуникации. Понятно, что рано или поздно мы эти отношения перерастаем. Мы часто перерастаем своих преподавателей и уходим от них по-хорошему, потому что все, что мы могли взять, мы у них взяли, мы научились. Или я объективно понимаю, что вот этому я хочу учиться у этого человека, а вот этому вот я не хочу у него учиться. И я вполне отделяю профессиональные компетенции, например, от личности человека, от его характера и так далее. Я понимаю, что он в одних областях может быть очень круче меня, а в других нет. Это нормально. Именно проблема из-за идеализации учителя, что если ушел он йог, то он уже сверхчеловек, в принципе, взялся за гуш, не говори, что не дюш и так далее. И эта идеализация, конечно, мешает нормальному принятию, пониманию и передаче знаний. И вот эти последние, так сказать, Миш
0: вопрос хотел задать немножко не из сферы йоги, но тем не менее интересно. Ты Миш человек творческий. Кроме преподавания йоги, ты еще делаешь музыку, играешь музыку, поешь, пишешь очень интересные рассказы и стихи. Вот как бы. Почему ты это делаешь? И как ты это для себя вот увязываешь со своим образом жизни? Зачем тебе это нужно? Это такой как бы он, он банально очень
1: звучит вопрос, но вот... Ну, видишь, Маша, я на самом деле не отделяю это uh -huh. от своей практики йоги. Например, заниматься музыкой, в частности вокалом, мне очень сложно было. То есть это тоже такая йогическая садхана. Вот, с одной стороны. С другой стороны, я как это человек хозяйственный, пытаюсь все в хозяйство пристроить. Yeah. <с> то есть я вполне осознаю, как это то есть, использовать можно, да? там, не знаю, для саморекламы, например. И так далее. Но с другой стороны, конечно же, ну, я не занимаюсь этим исключительно там для саморекламы показать, какой замечательный, креативный и разнообразный. Отчасти, чтобы. Не зацикливаться на, на том, что у меня и так хорошо получается. Mm -hmm. вот. Отчасти, потому что мне хочется периодически переключаться на что-то другое. Вот. Отчасти от, от того, что ну там стихи, рассказы и прочее, что спонтанно а, у меня вот это в такие формы мое мышление, сознание, вот такие образы оно выдает. Ну а хватает-не хватает времени. Тут нельзя сказать, что я там специально выделяю время на это. оно, если оно появляется, то на него времени хватает. Вот. И, конечно же, ну, в своей жизни я выделяю приоритеты временные для какого-то вида деятельности. А это так вот творческий процесс, он так обрамляет, окремляет, заполняет. Угу. свободные лакуны. А сказать, вот, кстати, как, как, как
0: в данный момент жизни ты распределяешь свои приоритеты? Чему первостепенное внимание
1: уделяешь? Ой, ну, конечно, первостепенное внимание я уделяю состоянию собственного ума. То есть я стараюсь утром начинать с медитации хотя бы, с короткой. Ну, есть формальное. Угу. Я стараюсь в одно и то же время там, вот, практику кри-йоги делать, практику буддийской медитации. Есть неформальная когда я в процессе осознаю, что я стаюсь, становлюсь как бы ну, более беспокойным, там страдать, подстрадывать начинаю еще чего-нибудь. Вот, я тоже стараюсь там практиковать. Вот, и вот эта творческая активность, это следствие переживаемых состояний во время йоги, это не является для меня их причиной. То есть как вот для художников часто является причиной их жизни, как бы их творческий процесс mm -hmm. вокруг него все актуализируется. У меня скорее это следствие занятий, состояния, которые я там в своем творчестве... Такой художественной форме стремлюсь передать. это просто вот реальные состояния, которые возникают, не какое-то время длятся, потом уходят. То есть цепляться за них никакого смысла нет. Тем не менее, ну, вот как мы играем в жизни в разные игры, да, это все творчество, это форма такой игры. Я понимаю, что это тоже временно. И меня, конечно же, это захватывает, и я эту захваченность вполне ну, осознаю и представляю ее границы ну, и стараюсь вовремя отпускать. То есть все равно, конечно, приоритетом остается ну, то, что называют. Да, практика йоги – это для меня главное. Ну да, главное. Другой вопрос, что я стараюсь это на разные сферы жизни как-то так развить, протянуть. Понятно, что есть некий корпус формальных упражнений, без которых я не обойдусь. Ну, я не могу обойтись пока. Но, с другой стороны, все больше областей жизни, областей моего сознания, где я могу неформально, так сказать, практиковать. То есть как-то регулировать свое состояние сознания, отмечать свое отношение к процессу. Вот, и так далее. Но, в общем-то, реализовать, ради чего я вообще йогой занимаюсь uh -huh. какой-то. С другой стороны, я имею объективные критерии, от чего мне ну, как бы нехорошо, от чего возникает то, что называют духой страданием. И я могу наблюдать в себе состояние, когда этого нет. Ну, и просто стараюсь эти состояния продлить, а другие убрать. Вот. Для этого можно использовать очень много-много разных вещей. Просто с годами вот этих умелых методов, их, наверное, стало больше, расширил свое представление, как можно. Но технически, да, практика медитации, наверное, является центральной частью всего. Если бы ее не было, наверное, не было бы ни преподавательских компетенций, никакой йога-ассанирования не было. В этом смысле, наверное, естественным образом эта иерархия управления, она все-таки от управления состоянием своего ума строится. Ну, с другой стороны, это управление, оно в умении принять, в умении отпустить, не цепляться скорее, а не в том смысле, что подавлять, выстраивать, жестко дисциплинировать и так далее. Хотя это тоже... Ну что, Миш, спасибо тебе большое да, вот. за был... поток сознания. Ты хорош? Нет,
0: нет. Поток сознания это нечто бессмысленное все-таки, да? Как у знаешь, как у Джеймса Джойса. Вот, тут совсем не Мне всегда
1: хочется в моей речи больше структуры вдобавок креативности, потому что, как бы, нестись на потоке сознания, импровизировать мне. Достаточно привычно еще со времен занятий джазовой импровизации. Привычка
0: осталась, Спасибо тебе, Миш, большое, было очень интересно. С вами, дорогие слушатели, были Михаил Баранов и Мария Воробьева, ежик в Нирване. Всего вам доброго!